2: Universo Premier, tu podcast
3: de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y os saludo desde Londres. Hoy tenemos uno de esos programas especiales, porque vamos a hablar de un hombre que está rompiendo récords, como Erlen Hallam, que marcó Cinco goles, sí, sí, cinco, en el partido contra el RB Leipzig. También hablaremos de un récord que no se daba desde el año 2006. Y es que Italia ha metido a tres clubes en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Reflexionaremos sobre si esto es una casualidad, una dulce coincidencia, o el reflejo de algo más profundo y quizá mejor para el fútbol italiano. Y también, por supuesto, nos haremos eco de lo que está pasando en eh, la Premier League. Y sobre todo en la zona baja de la tabla, porque se está apretando la lucha por el descenso, tanto que los nueve últimos están separados nada más que por cinco puntos y vamos a desgranar uno a uno a todos los contendientes ahora mismo para bajar y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Como digo, yo soy Álvaro Romeo y estaré escoltado por Leo Achanian. Hola, Leo, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
3: Y por Manuel Sánchez. Hola, Manu. Hola, ¿qué tal, chicos? Os tengo que contar rápidamente, no a vosotros que lo sabéis, sino a los oyentes, que imagino que lo sabrán, pero siempre hay algún rezagado. Les tengo que contar lo que ha pasado en la Liga de Campeones. En primer lugar, sabed que hay tres italianos en cuartos de final, dos ingleses, el City y el Chelsea, un español, el Real Madrid, un alemán, el Bayern y un portugués, el Benfica Los tres italianos son el Milán, el Inter de Milán y el Nápoles, que ahora mismo está trayendo de cabeza a todos los rivales a los que se enfrenta, porque no solo en la Serie A tiene un dominio de la situación tremendo, sino también en Champions, donde prácticamente nadie le está tosiendo todavía. Estos ocho equipos estarán en los cuartos de final, que se van a disputar en el mes de abril, y el sorteo para los cuartos se va a celebrar el viernes 17 de marzo. Es decir, quizá para cuando escuches este programa, el sorteo ya se ha efectuado. Como siempre hago en las jornadas de Liga de Campeones, lo primero que tengo que preguntar a mis contertulios es ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de esta jornada de octavos de final? Empiezo por ti, Manuel.
2: Yo si tuviera que quedarme con un momento, eh, en lugar de decir los cinco goles de Haaland, que sería lo sencillo, me quedaría con el momento en el que Guardiola le cambia y la reacción de Haaland no es de enfado o de o de o una reacción tibia o una reacción eh, que molesta, porque al final es verdad que Jalan luego en la entrevista partido dijo que a él le hubiera encantado Conseguir un doble draft trick que es algo que no ha conseguido ningún futbolista en la historia. Y que él estaba con media hora por delante para conseguirlo. Y parecía como más o menos sencillo que lo hubiera podido lograr. La reacción de Haaland fue darle un abrazo a Guardiola, esbozar una sonrisa y quedarse en el banquillo riendo y sonriendo todo el rato. Y eso a mí me pareció importante porque en la retransmisión, bueno, yo estaba escuchando la radio y se hablaba de que esto incluso podía ¿no? molestar un poco al, al noruego por la situación, por el momento, pero yo creo que se lo tomó muy bien y que en lugar de haber mirado el lado negativo de la situación, que es me han quitado con media hora por delante cuando podía batir más récords, se lo tomó por el lado positivo, que es he, met, he
3: marcado cinco goles en un partido de Champions League. ¿Quién quiere estar a malas con Haaland, Leo? Nadie.
4: Además, después, vamos, después de hacer cinco goles en 60 minutos y más allá entiendo obviamente lo, lo, que, lo que dice Manu, que seguramente le hubiera encantado hacer siete u ocho. No había, no hay motivo, no había lugar, hubiera sido hasta eh, en contra de lo que se estaba viviendo esa noche, ¿no? una, una mala cara o una mala reacción de parte de, de, de Erling Haaland.
3: También sé que tienes un momento de la sí. semana,
4: un momento de, de la jornada de la Champions. A ver, me quedo, sabes qué con el final del partido entre Porto e Inter, ese último minuto, ya en tiempo de descuento uh -huh. bien largo, dos remates en el poste del Porto, el último de Grujic con ese cabezazo al travesano, en realidad en la jugada anterior, pero en una fase previa a ese cabezazo, un disparo eh, al poste, fue un final absolutamente de locos. Y bueno, tendremos tiempo para hablar de los equipos italianos, vos preguntabas, si es una especie de, de one hit wonder O estamos en presencia de algo más grande Y a veces teniendo en cuenta finales Como el del otro día La suerte juega su papel Y en este caso fue un final realmente alucinante Porque el partido del City estaba Obviamente ya liquidó de hace rato Por eso me moví al Porto Inter Y ese cierre fue de película Era una tensión enorme eh, eh,
3: Fue lo único de película eh, Del partido de ese partido sí, Fue un sí. bodrio un bodrio encendió en o sea, lo último eh, eh, al final, porque yo, eh, cuando terminó la primera parte del partido del City, dije, bueno, esto está finiquitado. Eh, me perdí en directo varios de los eh, últimos goles de Haaland. Y me puse el Porto-Inter y fue un puro hasta el final. Hasta el final que lo tuvo todo, realmente, porque se añadieron 7 ahí en Dragao. E incluso Sergio Conceisao, el entrenador, se llevó la tarjeta de rigor. O sea, un partido sí. del Porto en casa eliminado no puede no tener una tarjeta amarilla o una tarjeta roja a su entrenador. O sea, yo creo que esos son condicionantes básicos, ingredientes básicos de los partidos del Porto. A ver, recuerdo resultados. Porto 0 Inter 0. El Inter ganó en la, en la ida por 1-0. Por lo tanto, está en la siguiente ronda. El Manchester City le ganó por 7-0 al Leipzig, con 5 de Erling Haaland. El Nápoles le ganó 3-0 al Eintracht de Frankfurt. Y el Real Madrid le ganó 1-0 al Liverpool. Apenas hemos, hemos hablado del Liverpool todavía, pero es que lo cierto es que el Real Madrid dominó con... Eh, Aplomo, tranquilidad, saber estar. Ese partido contra el Liverpool y al final un gol de Karim Benzema decidió el encuentro para el Real Madrid. Empezamos por el partido del Manchester City y vamos a empezar escuchando a Pep Guardiola decir lo siguiente de Erling Haaland. La mayoría de las veces cuando Haaland marca un hat-trick le cambio. Hoy ha marcado 5 goles y también ha entrado en contacto con el balón 30 o 35 veces es lo que buscamos es difícil marcar si pasas 40 o 50 minutos sin tocar la pelota a veces es culpa de Haaland como contra el Crystal Palace que no se movió. Yo ya le dije que no había jugado bien aquel día pero a veces es culpa nuestra porque como contra el Leipzig no supimos encontrarle en la segunda parte. Cuando rompemos el eje de contención del centro del campo del rival tenemos que ser más rápidos la participación de Haaland, Leo, fue muy importante en el Manchester City. Anotó cinco goles, igualó eh, los récords de Luis Adriano, de Shakhtar Donetsk y también de Lionel Messi, que también marcaron cinco goles en partidos de Champions. Pero a Pep le importa, más que los goles de Haaland casi, cuántas veces participe en el juego.
4: Sí, y además, eh, a ver, Haaland y ya lo ha dicho más de una oportunidad, que cuando le ponían enfrente de él esta cuestión de los números, de la cantidad de veces que tocaba el balón por partido, en casos como el encuentro ante el Crystal Palace u, u otros en que realmente le había tocado muy, pero muy poco, él decía que, bueno, no me interesa demasiado, mientras haga goles, si hago cuatro goles y la toqué cuatro veces, soy el tipo más feliz de, del mundo que se va con una sonrisa de oreja a oreja a su casa. Y es, un, y es evidente que para Pep el análisis no es de, de esa forma al punto de que cuando su, su futbolista, su goleador, por excelencia, convierte cinco tantos en un partido él hace referencia justamente a, a la cantidad de veces en las que se terminó asociando con sus compañeros o que tocó el balón que está por encima de la media que estamos acostumbrados en, en, en los partidos con, con Erling Haaland al punto de que cuando termina el encuentro y, y se hace la entrevista post partido con, con Haaland, él mismo dice que eh, uno de los aspectos a mejorar que tiene por delante es el juego asociativo eh, ahora bien que Jalan eh, se vaya a instalar en ese sistema o dentro de lo que pretende Pep Guardiola, eh, lo termine aceitando más temprano que tarde, no sé. Mientras siga haciendo goles, creo que al hincha del 7 le va a dar exactamente lo mismo. Para el estilo de juego que pretende Pep, seguramente que querrá encontrar un Jalan mucho más participativo como, como el otro día. Y si además de participativo, tiene la suerte de que cada rebote que queda en el área le cae a él como si hubiera un imán que solo él maneja dentro del terreno de juego bueno, me parece que ya ahí todo, todo es ganancia
3: se movió muy bien Haaland durante el partido, antes de marcar ya en, la, en los primeros minutos del encuentro se coló muy bien entre los centrales en un par de carreras, creo que Guardiola lo pasó muy mal, un central que tiene mucha prensa pero al que yo todavía no he te tenido la suerte de ver un gran partido y hay una cosa que, que me parece muy particular del Manchester City de Pep Guardiola y es que los jugadores con más rango en el equipo, por ejemplo Erling Haaland es uno de ellos, o el propio Kevin De Bruyne, que quien en Pep Guardiola dio un palo en la rueda de prensa previa al partido, esos jugadores no tienen un entorno. Por ejemplo, no hay una novia de Erling Haaland que ponga en Instagram algo cuando Guardiola le quite a su novio con 20 minutos todavía por delante y pudiendo Haaland marcar 6 goles en Champions o 7. No hay un entorno en ese aspecto. Los jugadores están muy vamos a decir, discretos en ese aspecto, son muy discretos. Kevin De Bruyne, otro futbolista que tiene muchísimo rango ¿eh? y lleva en el fútbol ya en la élite ocho o 9 años. Renovó hace no demasiado, hace un año, y bien podría pues eh, soltar un ex abrupto o decir algo o tener amigos en la prensa que escriban cosas a su favor, pero no hay un entorno así en el Manchester City, yo no lo percibo. Manda Guardiola... Mmm, y no se escapa de las manos ese vestuario. Y si alguien se sale de tono, por lo que sea, o es un verso libre o una oveja negra, se va del equipo. Y creo que eso es muy importante porque en el Bayern, por ejemplo, le habría costado mucho más eh, soltar un palo así a un jugador como Thomas Müller. Y en el Barcelona le habría costado mucho más cambiar a Messi en el minuto 65 del partido después de marcar cinco goles.
2: Sí, eh, yo creo que el ejemplo más claro de todo esto es la salida de Joao Cancelo, que era un futbolista fundamental en este Manchester City, y ya lo hemos visto como a Guardiola no le tembló un pulso para, para no echarle, pero sí dejarle la puerta abierta para que se fuera. Eh, sobre lo del entorno, sobre el caso de la novia de Erling Haaland, no, por ejemplo, sí que me fijé en la retransmisión si es que de BT Sport. Claro, si es que la hubiera, o el novio, lo que sea, pero que sí, sí. Eh, me, me, me fijé en la, en la, en la retransmisión de BT Sport. Que cuando Jalan marca, creo que fue el cuarto gol, eh, la, la retransmisión empieza a fijarse también en el palco, en su familia, en, en, en su padre Alfie, en cómo celebraban estos los goles. Y yo creo que también esa influencia de haber tenido a un futbolista como padre o de que ahora mismo tenga un padre como, como fútbol. O sea, que su padre haya ha sido futbolista también le puede servir para saber por dónde llevar eh, su carrera en tema de medios de comunicación, en tema de, de, de cómo comportarse y, y también es importante que vimos a Haaland hablar después del partido. ¿no? Es un futbolista que, al que hayamos escuchado muchas veces desde que ha llegado al al Reino Unido, pero sí que se pasó por una entrevista con, con Río Ferdinand, con varios futbolistas, y estuvo bastante mi sensación fue de un Haaland eh, cómodo en esa, en esa situación, eh, es un futbolista que es verdad que en el Borussia se gana un poco la fama de, de frío, ¿no? y de que en la mayoría de entrevistas contestaba casi con monosílabos, un poco quizá no porque no tuviera la capacidad, pero sí un poco por vacilar al periodista eh, y, y, con, y en este caso con Ferdinand y con algún futbolista más sí que estuvo un poco más abierto a a hablar y, a, y yo le vi mucha soltura, y eso creo que también va a ser importante para él y para cómo se desarrolle su carrera, que van a ser al final 13, 14, 15 años delante de los medios de comunicación.
3: Y en la previa del partido, Pep Guardiola aludió a Kevin De Bruyne, dijo que Kevin De Bruyne tenía que recuperar algunos aspectos básicos del juego para volver a ser importante en el Manchester City. Jugó muy bien, hay que decirlo así, contra el Leipzig, fue titular marcó un golazo, desde el primer momento del partido metió tres o cuatro centros al área espectaculares, el segundo gol de Haaland llegó gracias a un trayazo de Kevin De Bruyne que rompe el travesaño y Haaland luego pues se eh, termina cazando la pelota y mandándola de cabeza a las mallas, bueno, pues a Guardiola le preguntaban precisamente por Kevin De Bruyne y Pep decía esto
4: I'm going to you how, is, how incredible player he is.
3: Voy a descubriros ahora a Kevin De Bruyne, después de siete años, voy a descubrir yo el gran jugador que es, pero los jugadores tienen altibajos. Cuando Kevin se mueve bien, se acerca a los centrales, llega al área, hace las transiciones, cuando hace todo eso, es un jugador para quitarse el
4: sombrero. Se tiene que dar cuenta
3: de que cuando hace todo eso, no pierde balones. Es agresivo, nos ayuda a presionar arriba, pero no venía jugando así. Y a veces hay que darse cuenta. Bernardo no tiene que jugar. ¿Y Gundogan? Gundogan ha sido nuestro mejor centrocampista. Tienen que competir entre ellos. Si no, llegan a su mejor nivel jugar a otro. Una alusión clara, Leo, a la competitividad que Guardiola quiere fomentar en ese vestuario. Incluso... Dijo algo muy interesante, que Gundogan había sido el mejor centrocampista esta temporada. No se le escucha a Pep hablando tan claramente de un jugador en, en esos términos.
4: A ver, eh, es una temporada extraña, Álvaro Manu, la de, la de belga me parece. no Suplente en tres de los últimos eh, siete partidos de, del equipo, en la ida fue al banco, en la ida ante el Leipzig, digo, y, y Guardiola habló aquella vez de que tenían que bajarle el ritmo al partido que proponía el Leipzig y si algo quedó claro el martes en, en Manchester es que a mayor ritmo de partido a mayor dinámica de, de juego nadie como Kevin De Bruyne para destacar eh, en, ese, en ese contexto eh, a ver, yo creo que cuando Guardiola habla de control, lo que quiere evitar es aquello que siempre ha castigado a sus equipos no pérdidas de, de pelota que produzcan transiciones rápidas para, para el rival y, y De Bruyne es un futbolista que toma riesgos, como ley de vida dentro de un campo de de juego, por eso hace dos eh, temporadas sorprendía quizás que los futbolistas que más veces cedían eh, la posesión al rival, que perdían el balón en la Premier, eran Alexander Arnold y justamente Kevin De Bruyne, cuando la adrenalina de, de tu juego no es, es un pase con, con riesgo algo que es una propiedad para, para muy pocos, es lógico también que seas eh, la posición mucho más que aquellos que buscan el pase de seis puntos ¿no? el pase horizontal o hacia sí. atrás sin demasiadas complicaciones, y contra Leipzig eh, el porcentaje más bajo de, de pases completados de los 16 jugadores que utilizó Guardiola fue Haaland, pero es que el segundo en esa lista fue el belga, y puede llamar la atención, pero al mismo tiempo el impacto de Kevin De Bruyne en el partido fue enorme, realmente fue una gozada el partido que jugó Kevin De Bruyne y, y creo que quizás esto de, de, de apuntar a, a Gundogan como el mejor mediocampista de, de la temporada para para Pep, yo creo que entra en la lógica de estos últimos dos meses ¿no? de, de Guardiola, de intentar buscar una reacción en, quizás en sus futbolistas a partir de cierto tipo de aclaraciones, acordémonos ¿no? de, de, del espíritu de, de lucha que decía que faltaba, que quizás por un plantel que lo había ganado todo, después de aquella victoria 4-2 ante el, ante el Tottenham, de allá para acá me parece que el equipo ha mejorado y, y mucho, y la noche del martes no hace más que rubricar eso. Y, y en una jornada o en, una, o en un 7 a 0 donde De Bruyne, además, termina marcando el último gol de, del partido y juega un partidazo que el entrenador eh, resalte a, a Gundogan, me parece que va por esa misma línea, no de, de buscar algo más. Ahora bien, si lo que quiere con De Bruyne es control, y no sé, una cosa es que busques el control con Bernardo, que lo ha logrado, pero De Bruyne está hecho de, de otra pasta.
3: De todas maneras, Leo, eh... Puede ser hasta normal que P. Guardiola busque despertar a Kevin De Bruyne. Tenemos que recordar que P. Guardiola nunca ha trabajado con un jugador más años que con Kevin De Bruyne y quizá con Ika y Gundogan. Ha pasado por muchas fases en la relación con estos jugadores y en Gundogan también ha tenido muchos partidos en los que ha sido suplente. Ahora le tocaba a Kevin De Bruyne. Creo que es natural que después de seis años trabajando juntos eh, llegue un momento o un mes de la temporada en el que baja el rendimiento y dejes de jugar, es que es absolutamente natural por otra parte, ¿eh? tenemos que recordar que Pepe estuvo en el Bayern tres años, estuvo en el Barcelona cuatro, es que en el City va a ser siete.
4: Sí, y, y habla más de cuántas veces hemos escuchado justamente lo difícil, que no solo para, para Guardiola el hecho de mantenerse tantos años en un lugar, sino para el futbolista eh, sostener el nivel de, de presión y de demanda que, que ingiere ser dirigido por un hombre como, como Guardiola y en ese contexto, tantos años con futbolistas que hoy están en el plantel y obviamente Kevin De Bruyne el más importante de todos en esa, en esa cantidad de nos que lleva eh, probablemente sí sean altibajos lógicos de una relación que es súper intensa desde el minuto uno que le ha dado muchísimos beneficios a uno como futbolista y al otro como entrenador pero que bueno quizás en, en algunos pasajes eh, eh, necesite volver un poquito a, a las bases de esa relación. Yo creo que pocos dudan de que el
3: Manchester City es uno de los favoritos para ganar esta Liga de Campeones. Desde luego las casas de apuestas le tienen como el gran favorito. Pero Jürgen Klopp, después de perder contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, lanzó una serie de nombres y quiero que los
5: escuchéis.
3: Con la experiencia y la confianza que tiene el Real Madrid, es uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones. Quien quiera ganar el torneo tiene que ganar al Real Madrid, al Manchester City, al Nápoles o al Bayern de
5: Múnich.
3: No sé de quién me olvido, pero el Real Madrid, con su historia, puede ganar la Liga de Campeones. Y metía entre ellos al Real Madrid y también al Nápoles, que tiene mucho mérito, ¿eh? un Nápoles que no viene siquiera de ganar la Serie A, y al Bayern de Múnich. Bueno, vamos al partido del Bernabéu. El Liverpool no estuvo en ningún momento del encuentro en disposición de remontar. Manuel, podíamos pensar en la previa que quizá con un gol rápido pues, eh, podían meter presión al Madrid, pero el Madrid tiene una cosa, que es que tiene tanto autocontrol que es muy difícil eh, hacerle perder los nervios. E incluso le vimos ayer que con la pelota se defendió de maravilla y cuando el Madrid se defiende con la pelota te puede hacer mucho daño. Uno mira las estadísticas de la UEFA y ve que el segundo equipo en eh, exactitud del pase es el Real Madrid, solo por detrás del Manchester City y la diferencia es mínima. También es que el Madrid tiene unos jugadores con una técnica que a veces hasta nos olvidamos, yo creo, porque hablamos de épica y de otras cosas, pero es un equipazo.
2: Sí, yo creo que teníamos razones para poder pensar en un intento de remontada. Tenemos relativamente fresco lo que ocurrió la temporada pasada también en cuartos de final con el Chelsea, con ese 0-3 y esos nervios que le entraron al Madrid. Entonces, ayer era un día para que el Liverpool hubiera... Intentado lo mismo, porque tenía un antecedente muy bueno también, que era ese partido en Anfield contra el Manchester United, de ese 7-0. Descubrimos ese día que este Liverpool de club, este Liverpool 2.0 de club, como se le bautizó en aquel momento, era capaz de marcarse goles en una parte. Así, ¿por qué no iba a poner en aprietos a un Real Madrid que en ciertos partidos de la temporada ha dejado muchas carencias? Pero bueno, suena el himno de la Champions League, el Real Madrid se levanta. Y con un gran Camavinga y, y, y un gol de Benzema en los últimos minutos, despejó cualquier duda que le hubiera podido plantear el Liverpool. En la derrota, en este caso del Liverpool, centrándonos un poquito más en el equipo inglés, me hace aumentar mi convencimiento de que Klopp puede dar un paso al frente, o perdón, al frente, no, al lado, eh, a cuando llegue verano, que él creo que no tendría problema en desligarse del, de, del proyecto, porque ahora mismo creo que es el punto más bajo eh, del, del Liverpool, de este Liverpool, porque la temporada que debía de servir a punto de reconstrucción, porque se había ido un futbolista muy importante como Sadio Mane, no ha acabado de, de funcionar, aunque Darwin Núñez lo está haciendo bien en esta parte final, pero, pero me da que hay jugadores que no han dado el paso adelante, o que también por lesiones. El Liverpool no ha conseguido completar esa reconstrucción y al final es la cuarta temporada en blanco de Jürgen Klopp, que no, no, no se nos olvide que Klopp lleva aquí eh, ya desde octubre de 2015 y ha sumado cuatro temporadas sin ganar ningún título. Ya lo no hemos hablado en ocasiones, que esto ha sido por mmm, diferentes circunstancias, por encontrarse un Manchester City brutal en la Premier, por enfrentarse dos veces al Real Madrid en la final de la Champions y perderla una por un tiburón curta impresionante y otra por un error, dos errores de Loris Karius. Y esto creo que ha pesado en la mente de los futbolistas, en jugadores como Mohamed Salah, como y el bandai que lleva un poquito menos pero que también lo ha sufrido eh, fabiño en, en una gran parte de la columna estructural de este equipo que ha sufrido un desgaste mental muy grande porque han estado compitiendo al máximo nivel durante muchos años dando el máximo rendimiento que podían y llevándose un botín que ahora lo miras con retrospectiva en los últimos ocho años de lo que lleva klopp y es escaso, me parece escaso una Champions, una Premier League, una FA Cup una Copa de la Liga, un Mundial de Clubes y una Supercopa Europa es poco y eso es lo que me hace pensar que el proyecto puede estar en su etapa final.
4: Para mí, a contrario de lo que decía Manu, yo no... A ver, es un momento bajo del Liverpool obviamente, sin duda, pero no, no tengo muy claro que sea el, el momento más bajo de, de desde que Klopp se, se hizo cargo de, del equipo, lo que no infiere o, o no determine que se quede o no en, pasado el verano yo creo que hay una foto que hoy es algo lejana, eh, pero si se acuerdan de la, de la temporada, o del Liverpool, la temporada 2021 ese es Liverpool que venía de ganar la Premier después de 30 años y que venía de ganar la Champions en, en Madrid, esa temporada 2020-2021 perdió la Community Shield, quedó eliminado en cuarta ronda de la Copa de la Liga, quedó eliminado en la cuarta ronda de la Cup. Eh, quedó eliminado en cuarto de final de la Champions. Y entre enero y marzo de 2021, ese equipo perdió seis partidos consecutivos en Anfield. Eh, algunos dolorosos. Burnley, Brighton, Fulham ganaron allí. El Manchester City goleó 4 a 1. Y por eso después si querés, lo podemos ir ampliando. Pero para mí no estamos en el momento más bajo de, de este equipo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos
3: hablando de la actualidad del Liverpool.
2: Universo Premier
3: en Universo Premier. Seguimos en Universo Premier y Leo Bachanian estaba desgranando la actualidad de los Reds, el Liverpool, que ya están fuera de la Liga de Campeones. Recordemos que el año pasado llegaron a la final de la Champions, también a la final de la FA Cup y a la última jornada de la Premier League con posibilidad de ganar la Premier. Este año no se van a dar ninguna de las tres cosas, Leo. Prosigue.
4: Sí, y bueno, y por eso decía que esa temporada 2021 donde había quedado muy tempranamente fuera de, 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 de pelea en todos los frentes y finalmente quedan puestos de Champions, no gracias a Sala. Gracias a Maneu, a Firmino, que en ese momento además eh, nadie pensaba un fin de ciclo de Sadio Mané en el Liverpool o de Firmino, como sí ocurrió tiempo después. El de Firmino será en junio de este año, el de Mané fue el verano pasado, pero ese Liverpool quedó en puestos de champion gracias a un cabezazo de Allison ante el West Bromwich Albion en el minuto 93 a dos fechas de, del final de. De, de la Premier, y, y entonces en ese Liverpool que tenía a Nathaniel Phillips, a Rhys Williams jugando eh, partidos en, en defensa, que Mané seguía siendo Lavan. determinante sí, la, también, entonces digo me parece hoy, donde estamos en presencia de un equipo que en algunas zonas del campo, como por ejemplo eh, en ataque, está en presencia de una, de una renovación que es evidente, que es clara pero que necesitará tiempo para para moldarse, por eso creo que en comparación con otros tiempos o con ese tiempo en particular, por ejemplo este no, no me parece que, que fuera eh, realmente de fin de ciclo más allá de que pueda significarlo en el verano veremos qué decisión toma Klopp eh, pero yo para mí he visto momentos de este Liverpool más bajos que, que, que el de ahora, a mí lo que sí me deja un sabor de boca que decís, bueno, esto sí no me lo esperaba del de, de Liverpool eh, es la falta de, de, de intensidad, ¿no? Que, no, que no sea un equipo corto, que es la de señal inequívoca, me parece, de, de dónde ha fallado esta temporada. Anoche la línea de cuatro que estuviera a 30 metros, estuviera a 30 metros por detrás de, de los cuatro atacantes, eso sí, claro, no es una, pro, una señal de identidad del Liverpool de club. De y después allá hay errores que yo ya no termino de, de entender, si son de sistema o individuales y hago un ejemplo, a ver, si el juego se va a volcar hacia la izquierda del ataque del Madrid ¿cómo es posible, por ejemplo, que Vinicius reciba todo el tiempo perfilado y cuando llegue la marca de Trent, sea ya con el futbolista de, de frente? Sí. Cuando la única manera que hay de frenar a Vinicius y, y más para un futbolista como Trent, que no es, que no hace de la marca un símbolo de calidad es que el delantero juegue de espaldas y eso sí me parece que era eh, inadmisible a la par de que en ningún momento, creo yo, Liverpool dio hacer señales en el Bernabéu de que se trataba de una noche histórica no sé si porque lo mejor para Liverpool hubiera sido que jugar en el Bernabéu tres días después de la goleada en Anfield United eh, porque la sensación de equipo de que no se lo cree que dio anoche el Liverpool fue mucho más cercana a la imagen desangelada del Vitality de lo que vimos en ese 7-0 al United
3: Pero Leo, eh, respecto a lo que dices de este Vinicius con Trent Alexander-Arnold envido más ¿Por qué Jürgen Klopp y otros entrenadores no copian a Xavi Hernández? Que tampoco es que sea un modelo de entrenador fantástico, pero ¿por qué no copian a Xavi Hernández y ponen a su mejor marcador a marcar al mejor jugador del otro equipo? Como por ejemplo pasa con Araujo, cada vez que juega el Barcelona contra el Real Madrid, Araujo, que es central, pasa a jugar de lateral derecho y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada, entiendo también que mucha parte del juego ofensivo de Liverpool nace precisamente de ese costado de Trent Alexander-Arnold, pero a veces tienes que cambiar las cosas.
4: Y no lo ha hecho. Eh, yo creo que eso es lo que termina siendo para mí, en todo caso, lo más determinante de la, de la temporada del de, de Liverpool, que haya perdido la seña de identidad de, de su entrenador, eh, que, eso que eso haya sucedido, porque bueno llegamos quizás a un, a un fin de ciclo, que no, yo no, no lo veo, Manu por ahí lo ve mucho más cerca, puede ser, es una posibilidad, eh, pero... Pero está claro que de todas formas, allá de, de esas cuestiones, también hace falta todavía una renovación en otros sectores, como por ejemplo la mitad de la cancha, donde ya sí, pensando en la próxima temporada, lo que se dio en ataque o que vemos en ataque, que son futbolistas que han llegado para renovar una línea que hacía falta, bueno, en la mitad de la cancha también, ir al Bernabéu para remontar y ver a Milner así, es extraño.
3: El desplome es evidente. O sea, es que recordamos que el año pasado se hablaba de ganar el póker de títulos a estas alturas de la temporada porque había una opción real de ganar cuatro títulos. ¿Qué necesita el Liverpool ahora para relanzar su proyecto después de este desplome? ¿Tiene que cambiar algo? ¿Profundo? ¿El entrenador quizá? ¿Se cambia todo trayendo a dos buenos centrocampistas? ¿Qué necesita el Liverpool para relanzar esto de nuevo?
2: La diferencia que veo entre 2020-2021 y esto, es que aquello fue una crisis de resultados. Una crisis de resultados motivada en, mucha, en buena parte por la ausencia de Virgil van Dijk, por las lesiones. Fue un Liverpool muy, muy tocado por las lesiones. Este Liverpool me parece que tiene un problema más mental, más de desgaste psicológico por todo lo que viene detrás, de que, que hubiera podido ser diferente a lo mejor si Luis Díaz hubiera estado bien, si en el centro del campo hubieran funcionado futbolistas como Keita, como Arthur Mero, pues a lo mejor hubiera sido una situación diferente pero creo que es un tal el desgaste mental y la erosión que tiene ya este equipo después de todos estos años habiendo competido ese nivel, que es lo que me inclina a pensar que se va a acabar el ciclo. Es obvio y lógico que necesita una reconstrucción del centro del campo que pasa, en mi opinión, y esto es algo que se ha hablado ya en la prensa de Liverpool, cuando el Real Madrid le mete 5 en la ida, se habla de que a este Liverpool lo que le queda es intentar cerrar el fichaje de Jude Bellingham esta temporada poner todos sus esfuerzos en que en seguir traer a este futbolista al Liverpool y que eso sea una, un nuevo impulso al, al club, al centro del campo y a tener una estrella eh, en el medio que te solucione muchos de los problemas actuales que tiene yo creo que si el Liverpool quiere reconstruirse necesita un futbolista de ese, de ese nivel, luego el resto creo que lo tiene, creo que tiene un tridente arriba muy potable, un Darwin Núñez en ascenso, un Mohamed Salah establecido y con un contrato largo y que no puedes cambiar, así que eso es tuyo y bueno, quizá algún ajuste en defensa, algún central suplente de alguna garantía mayor que los que tiene ahora mismo. Pero quitando eso, el, el Liverpool sigue siendo un equipo muy, muy completo, pero con algún pequeño reajuste y veremos si con Klopp que decida o no aceptar el reto de intentar relanzar este equipo. Porque es lo que tiene que hacer, relanzar y revitalizar el, el proyecto que tiene ahora mismo entre sus manos.
3: Un equipo muy completo a quien eh, le quedan ahora tareas más prosaicas como tratar de clasificar cuarto al final de temporada y entrar en la Liga de Campeones 2023-2024. Por cierto, no es muy posible eh, que veamos a Jürgen Klopp peraneando en España. Las seis eliminaciones del Liverpool de Klopp en Europa han llegado todas a manos de clubes españoles. Una a manos del Sevilla en la final de la Europa League, otra a manos del Atlético en ese infame partido justo en el periodo pandémico y cuatro a manos del Real Madrid. Casi nada, ¿eh? lo que los clubes españoles, sobre todo el Real Madrid, eh, le han quitado al Liverpool de Jürgen Klopp Es muy, muy, pero que muy llamativo. A ver, mmm, nos toca hablar de los clubes italianos. Es que hay tres en cuartos de final, algo que no pasaba desde 2006. Está claro que ni el Inter, ni el Milán, ni el Nápoles todavía... Tienen la jerarquía ni el rango de esa Juventus, de ese Milán, de ese Inter, quiero recordar, que en 2006 daban miedo en la Liga de Campeones. Esa Juventus con los jugadores como Zambrota, como Turán, Canavaro ese, ese Milán que luego ganaría la Copa Europa en el año 2007 con eh, todos los jugadorazos que recuerdas... Es posible que estos equipos italianos no tengan ni ese empaque, ni esa solera, ni siquiera sean tan icónicos. Aunque reitero una vez más, le pongo un asterisco encima al Nápoles porque me parece que está siendo la gran sorpresa del, del fútbol europeo. Eh, pero lo cierto es que el fútbol italiano, pese a llevar muchos años sin ganar la Champions, el último que ganó la Champions, de hecho fue el Inter de Mourinho en el año 2010... Es verdad que sí que lleva años haciéndolo bien y exportando buenas cosas. Ganó la Eurocopa de 2020, por ejemplo. Los entrenadores italianos han triunfado allá donde han ido. Mira a Carlo Ancelotti, pero es que el país que ha dado más ganadores de Premier League es Italia. En cuanto a entrenadores se refiere, con cuatro. Y encima hay equipos italianos que han jugado muy bien en los últimos años. La Atalanta de Gasperini, eh, creo que es un ejemplo claro, pero el Napoli de Spaletti está siendo también precioso de ver. Y es que encima los clubes italianos están cargándose a equipos potentes, como por ejemplo el Nápoles, que pasó primero en el grupo con el Liverpool, dejó fuera al Ajax y en octavos ha matado al campeón de la Europa League, al Eintracht de Frankfurt. El Milán pasó finalmente en un grupo junto al Chelsea y el Inter se cargó al Barcelona porque el Barcelona quedó tercero en el grupo con el Inter de Milán. Esto que digo puede envejecer mal y, quién sabe, igual en semifinales ya no queda ningún italiano, pero nosotros no estamos aquí para adivinar lo que pasará, porque si no me monto un tarot y me largo. Eh, estamos aquí para contar lo que pasa. Y hay tres italianos en cuarto,
4: Leo, y están haciéndolo muy bien. Sí, yo creo que igual en algún punto... Eh tiendo a pensar que tiene que ver más con una temporada que con algo bastante más amplio, esta, esta posibilidad de tener tres equipos italianos en, en cuartos de, de la Champions, así como yo la semana pasada eh, preguntaba si la cuestión de los equipos ingleses justamente tenía que ver, eh, al final nos, nos cargamos todo el verano o el invierno hablando del dinero de la Premier y, y por ahí no era tan así, que, que iba a haber una distancia de competitividad entre la Premier y, los, y las demás ligas y, y llegábamos a la conclusión de que no, estábamos en presencia de de, de, de una ocasión y no mucho más pero que no tenía no iba a tener relación en el tiempo yo creo que con los equipos italianos y esta Champions y, y tener al Inter al Nápoles y, y al Milan en cuartos me parece que es algo puntual algo que tiene que ver con el fútbol como hablábamos en el inicio te decía en el momento de la semana o de la Champions para mí fue ese final con el Porto eh, le pasó al Milan también ante el Tottenham, yo creo que un Tottenham con mayor de decisión en ese partido y entendiendo eh, el contexto de lo que estaba en juego, no hubiera tenido problemas quizás en, en superar al Milan y hasta el minuto de descuento tuvo una chance clarísima de no ser por ese cabezazo de Kane que, que termina salvando eh, el arquero y al Inter lo terminan salvando los postes, los de Nápoles me parece que es un caso sí diferente porque estamos en presencia de un equipazo, sí. de un gran equipo bueno, estaría buenísimo ver qué sucede ante una eliminatoria de, de cuartos más potente, pero es un equipazo y que da gusto realmente ver. Pero dicho esto, yo creo que los últimos años sí, la, la Serie A es una liga que da placer ver. ¿eh? Porque hablaste uh -huh. vos del Atlanta de Gianpero Gasperini y tenías al Sassuolo de De, de Cervi, que también te ofrecía también. partidos con muchos goles. Eh, con lo cual eh, me parece que en términos de liga doméstica hay un crecimiento que es evidente dentro de la Serie A que me parece que es mucho más vistosa que años anteriores. Ahora bien, eso, esa Serie A de estos últimos años, que da mucho más gusto ver, trasladarla a la Champions y ver la foto de esta temporada, me cuesta ver que podamos ver algo similar, por ejemplo, en la próxima temporada.
3: Se escucha de fondo. ¿Qué hay por ahí? Leo, ¿qué es esto?
4: Eso es ni más ni menos que el gran tema Osimen que han hecho en Nápoles para su enorme delantero Víctor Osimen, Alex Garini, tomando una melodía harto conocida, creo yo. Y...
3: Ameno, era la canción original, Eso. me acuerdo yo, de
4: mi época de discotecas, sí. Qué época, saber. Y. Wow. Qué <risa> Bueno, ahora toca bailarla al ritmo de Se
3: me ha mandado un amigo mío, Napolitano, y me dice: Si no entiendes nada, es comprensible, porque ni siquiera muchos italianos entenderían muy bien qué dice esta letra. Bueno, en definitiva, que hablamos de Osimen, ¿no? es eh, quizá ahora mismo uno de los mejores cabeceadores del mundo, ¿eh? Lo tiene todo por arriba, es súper potente. Y esta temporada está formando una pareja con Stelia impresionante, la verdad. Yo creo que de todos estos clubes italianos que están en cuartos, hay dos que están jugando con, con un, un espíritu competitivo muy, muy reseñable, pero en Nápoles es una cosa muy distinta, muy distinta. Y da la impresión también de que va a ganar la Serie A. Así que nada, como digo. Hay sorteo el viernes 17, habrá tres italianos, dos ingleses, un español, un alemán y un portugués. Eh, los ingleses son el Manchester City y el Chelsea. Y por extraño que pueda parecer, diría que ahora mismo una de las peritas en dulce del sorteo de la Champions. Y mira que me cuesta esto decirlo, igual me arrepiento de 10 minutos de decirlo. Pero puede que sea el Chelsea, sin ser tampoco una perita en dulce. Pero es que están todos tan potentes en la Champions este año, que la verdad es que el Chelsea parece que está dos o tres puntos por debajo en cuanto a espíritu, en cuanto a fuerza, en cuanto a competitividad. Eso sí, eh, uno ve el pasado fin de semana el partido contra el Leicester y ve atisbos de lo que el Chelsea puede dar, como por ejemplo esa combinación eh, preciosa entre Enzo, Enzo Fernández y Kai Havertz para marcar uno de los golazos del equipo de Graham Potter. Si os parece compañeros, vamos a pasar a temas domésticos de casa, como por ejemplo la Premier League. Y es que ha habido... Partidos de Premier en esta semana. El lunes, eh, perdón, el domingo por la tarde-noche, el Newcastle le ganó 2-1 al Wolverhampton Wanderers. Necesitaba mucho la victoria del equipo de Eddie Howe y también necesitaba a Miguel Almirón anotar. Y el miércoles hubo partidos del sur del país. El Brighton a Albion le ganó 1-0 al Crystal Palace. El Palace lleva 11 partidos sin ganar. Escuchamos a Patrick Vieira. Si miras cómo nos organizamos, si miras lo juntos que estamos, nuestra organización defensiva, no sé. Yo estoy muy contento con esos aspectos. Pero, por supuesto, lo que me ha decepcionado un poco es nuestro juego ofensivo. Hemos recuperado la pelota arriba, pero no hemos tenido la calidad para tomar la mejor decisión y marcar un gol. Nos ha fallado nuestra falta de agresividad en ataque.
0: Going forward. Uh, let us down today.
3: y es que el Crystal Palace tuvo ocasiones ¿eh? para anotar. Eh, yo creo que la que tuvo Lise, la de Eduard mismamente, fueron oportunidades de gol realmente claras, pero es que este equipo Leo, tiene una falta de gol tremenda
4: Sí, absolutamente, y hacerlas tuvo sus, sus opciones para, para marcar pero bueno, este Brighton una vez que se pone en ventaja pareciera ser intratable y tuvo pasajes de, de fútbol de alto vuelo de vuelta, el conjunto de de The Cherry, pero lo del Palace a ver, yo no creo que llegado mayo vaya a tener complicaciones severas en términos de la lucha por evitar el, el descenso, pero está todo tan apretado así que da miedo para cualquiera. Ahora bien, me parece que viendo quiénes están allí, eh, creo que ¿Podría doler más por la inversión que han hecho, por ejemplo, eh, Wolverhampton en los últimos años por contar con un entrenador como Julian Lopetegui, con muchísima más experiencia que, que Patrick Beirá, con el dinero que se ha gastado en London Game Forest, el Everton que se ha gastado más de 500 millones de libras en los últimos eh, cinco años, eh, el West Ham, sin ir más lejos, también con la inversión que ha hecho el último verano. Eh, creo que hay equipos que pueden sentirse más perjudicados de verse dónde están. Aún así, lo del Palace que no ha ganado en 2023 es, entiendo, una, quizás una señal de alarma para Patrick Vieira. Creo yo que hemos visto ya lo mejor de, del Palace de Patrick Vieira. Quizás también, antes hablábamos del club, bueno, no sé, obviamente de todas formas en otra liga, pero lo de Patrick Vieira quizás también el próximo verano eh, sea tiempo de, de recambio en el banquillo de, de, de Crystal Palace. Yo creo que ya hemos visto lo mejor que podía darle Veira a, a, a ese equipo.
3: Oye Manuel, y me llama la atención que Robert Sánchez haya perdido su sitio, ¿eh? ya son tres partidos sin jugar para el español, el portero titular del Brighton ahora mismo es Jason Steele y las explicaciones de De, vaya, de, de Cherby eh, tampoco nos sirven para salir mucho de dudas, De Cherby se ha arrancado con el clásico topicazo de que Jason Steele en este momento encaja mejor en la alineación, pero es muy raro. Sí.
2: Es raro porque, bueno, pues lo que decimos, era titular Robert Sánchez, pero eh, era titular y, y, y no parecía que hubiera oportunidad de quitarle. Recuerda algún fallo importante, sobre todo... En un, en, un, en un centro, un disparo que intentó atajar en dos, en dos tiempos y cometió un error muy grave. No sé si fue contra el Fulham, que Paz, no, fue o contra el Crystal Palace, igual fue en, en aquel partido que hubo un error del bar, igual fue aquel día, que es su penúltimo partido y cometió un error muy grave, pero no creo que es suficiente como para sentarle. En el momento en el que eh, sientan a, a Robert Sánchez, el equipo viene de, creo que es una derrota y dos empates en los últimos ocho partidos, algo así. No eran datos malos para, para Robert Sánchez, que bueno, estaba encajando más o menos un gol de media por el partido, dejaba la puerta hacer un día, otro no. Eh, esto probablemente le cueste, creo, le va a costar la llamada por la selección española, a Robert Sánchez, porque tanto Kepa como DGA lo están haciendo mejor que él. Eh, veremos David Raya qué que papel cuenta con que, 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 cómo encaja o no con, con, con Luis de la Fuente, pero creo que ahora mismo. Esto a Robert Sánchez le, le va a perjudicar, porque lo que digo, eh, lo primero porque una vez que te quitan el puesto eh, como portero es muy difícil recuperarlo. Eh, lo hemos visto con Kepa, lo que le ha costado, por ejemplo, o lo que le está costando al, en el caso de Eduard Mendy en, eh, para, para quitar a Kepa del puesto. Así que malas noticias para Robert Sánchez que va a necesitar, porque tampoco tiene ahora muchos torneos coperos ni, ni, ni para, para, para seguir jugando quizá pues sí, que siga en FIK, para a lo mejor sí que sale en el partido de cuartos de final, pero, pero es un palo duro para el español porque, lo que digo, no va a tener muchas oportunidades para recuperar el puesto antes de verano.
3: Y hemos llegado a un punto de la temporada, eh, ahora que Gareth Southgate va a dar su lista, en el que todos los entrenadores hacen lobby por sus futbolistas. Eh, Roberto de Chervi dijo que Soli March eh, merece eh, ser llamado por Inglaterra, del mismo modo, modo que Thomas Frank, el entrenador del Brentford, que le ganó 0-2 al Southampton también el miércoles, dijo que Rico Henry debería, por lo menos, ser tomado en cuenta, Leo, para el, para el llamado de, de Gareth Southgate, pero es como para pensárselo. Rico Henry está jugando muy bien también, ¿eh?
4: Un Brentford que además de hacer también, ganó ¿no? y dos a cero de Southampton de, de visitantes para acomodarse en esa lucha de, de puestos europeos, los de Sol y March, eh, es un temporadón, pero es es que es la foto de, de la temporada, o es una de las dos historias de la temporada, la de Brighton y la de, y la de Brentford realmente.
3: Bueno, pues tenemos a muchos equipos metidos en la pelea por no descender. Eh, el Crystal Palace es duodécimo y yo le sigo metiendo en esa pelea porque tiene 27 puntos y está a 8 puntos de Aston Villa, que es un décimo y tiene 35 y le podemos dar prácticamente por salvado en este momento de la temporada. Bien, el Crystal Palace, como digo, tiene 27 puntos. El Southampton, que es el último, tiene 22. Es decir, todos están en 5 puntos. Hay algunos que parecen más hechos para salvarse que otros, como por ejemplo el Leicester City, y el West Ham United, porque son equipos que vienen de hacerlo muy bien, de estar clasificándose para Europa, y hay otros que parece que lo van a tener difícil, el Southampton, que tiene una plantilla jovencísima, o el propio Bournemouth, que cuando tiene un mal día le meten un pilón de goles, y de hecho es junto con el Nottingham Forest el equipo que tiene un peor diferencial de tantos a estas alturas de la temporada. Leo Manuel, de los que están ahí, ¿cuáles son para vosotros los mejores candidatos para escapar del descenso definitivamente y los que parece que están más condenados a pelear hasta el final?
2: Bueno, yo creo que el Condenados, yo veo al Bournemouth, veo al... Quiero pensar que el Southampton no, y... pero lo veo difícil. Y el Nottingham Forest.
4: Sí, yo creo que, a ver, el Nottingham Forest va a peligrar hasta, el, hasta la última jornada, su posibilidad de quedarse o no en, en Premier. El West Ham tiene un enorme plantel, pero hoy con futbolistas muy bajos y un entrenador que no se sabe bien lo que quiere y es probablemente su mayor eh, debilidad, y ya sería muy tarde para, para cambiarla, pero está en una dinámica peligrosa. El Leicester te, a favor, y lo vimos ante el Chelsea, es un equipo que te va a generar siempre situaciones de, de gol, con lo cual yo creo que Southampton, Bournemouth, Nottingham Forest y y elites que está en una dinámica también negativa y peligrosa, vamos a encontrar finalmente por allí los números de, del descenso
3: y además, en el caso, por ejemplo, el British United acaba de cambiar de entrenador y es que Javi Gracias se está haciendo al puesto eh, cuando ya enfilamos el último tercio de la temporada. Pues nada, compañeros, muchas gracias por estar aquí. Os recuerdo a todos eh, que este fin de semana en Estadio Premier nosotros emitiremos el Chelsea Everton, que será el sábado a las cinco y media hora de Inglaterra, y el domingo estaremos con el Arsenal Crystal Palace. El líder recibe la visita del conjunto de Patrick Vieira, el que fuese estrella del Arsenal. ...a principios de este siglo XXI. Ese partido será a las 2 de la tarde. Recuerdo también que habrá FA Cup este fin de semana, si ves el calendario de la Premier y veis que faltan partidos... ...es porque el Manchester City recibe al Burley en el retorno de compañía a Etihad. El Manchester United se enfrenta al Fulham en Old Trafford. Garnacho está lesionado y va a estar lesionado varias semanas. Mala suerte para el chaval. El Brighton o Albion recibe al Grimsby Town. Y el Sefty United recibirá al Blackpool Rovers. Eso será en los cuartos de final de la FA Cup. Manuel Leo, muchas gracias. Un placer, chicos. Un abrazo. Y nada, compañeros, os emplazo a que nos escuchéis el sábado a las cinco y media con el Chelsea Everton. Hasta entonces, cuidaos. Adiós, amigos. Adiós.